0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. يقول الرازيان: والناس مؤمنون في احكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. في هذا اراد الرازيان ان يبين الحكم المتعلق ب بالبواطن وأن البواطن مالها ومردها إلى الله وقد تقدم الإشارة إلى شيء من ذلك على سبيل الإجمال وذلك في قول الرازيين ونكل سرائرهم إلى الله يعني الناس وأن الحكم إنما يكون على البواطن وفي هذا تسليم لعلم الله عز وجل بالسرائر وأن الله سبحانه وتعالى قد خص السرائر بحساب كما خص العلانية بحساب فإن حساب العلانية يكون في الدنيا وحساب السرائر يكون في الآخرة ولهذا سمى الله عز وجل اليوم الاخره بيوم تبل السرائر واما بالنسبه لما يتعلق بامر الدنيا فان الحساب يكون على على الظواهر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريره إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى, إلى قلوبكم وأشار إلى صدره عليه الصلاة والسلام فبين أن الحكم بالظواهر في الدنيا إلى الله وأن الأجسام والأعمال إنما هي إلى الناس فهم يحكمون عليها في ظواهر أمرهم إذا الله سبحانه وتعالى يؤخذ العبد يوم القيامة بسرائره بسره وعلانيته وأما بالنسبة للناس فإنهم يحاكمون الناس في الدنيا على علانيته ولا شأن لهم بسرهم ولا شأن لهم لهم بسرهم وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يحكم على الناس على على ما ظهر على ما ظهر منهم فان اظهر الايمان فيحكم بايمانهم ولو كان في باطنهم كفر واذا اظهروا الكفر فيحكم على ظاهرهم بالكفر ولو كان في باطنهم ايمان وربما يدفع بعض الناس الشك والريب والتوقع والخرص ان الباطن يخالف الظاهر فنقول ان البواطن الى الله فلو حكم الانسان على الظاهر واجتمعت اركان الحكم وانتفت موانعه فانه يعذر حينئذ ولو خالف الانسان في باطنه ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على ايمان اقوام بظواهرهم مع ان سرائرهم على خلاف ذلك والنبي يعلم بذاته والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم بذاته قد اخبره الله عز وجل بالوحي وقد جاءت دله كثيره على ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاق اقوام ويعاملهم بظواهرهم على خلاف ذلك على خلاف ذلك ويدل على هذا في حديث ذيف عليه رضوان الله كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أصحابه 12 منافقا ثمانية منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف أعيانهم فقط بل عرف الأعيان ومقدار النفاق وأنه عرف النفاق الأكبر في بعضهم والنفاق الأصغر في البعض الآخر وبه نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف ذلك ومع ذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم على ظواهرهم احكام الايمان احكام الايمان وذلك من وذلك من امضاء عنكحتهم وعقودهم وكذلك ايضا بالصلاه عليهم وتوريث وتوريث مورثيهم بعدهم فاجرى النبي صلى الله عليه وسلم امرهم على ذلك، كذلك ايضا في تغسيلهم وتكفينهم والصلاه عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين. اذا ياخذون ياخذون الاحكام وهذا هو المراد في كلام الرازيين في قولهما والناس مؤمنون في احكامهم مؤمنون في في احكامهم يعني على ما ظهر على ما ظهر منهم على ما ظهر منهم ولا يريد بذلك مطلق الناس بحيث ان الانسان ياتي للكفار فيحكم عليهم بالايمان، لا المراد بذلك هم هم اهل الايمان في بلدان المسلمين فيحكم عليهم بالايمان، يحكم عليهم بالايمان قال في احكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. ولهذا نقول ان الانسان اذا اراد ان يحكم على احد فيحكم عليه فيحكم على عليه ظاهرا لا باطنا، فيحكم عليه ظاهرا ولا باطنا. ولو استحسن من عمله الباطن شيئا واستعظمه فان فان الانسان قد يكون منافقا الانسان قد يكون منافق ويبالغ في عمله الظاهر يبالغ في عمله الظاهر ونقول ما ظهر من الانسان من الايمان يحكم عليه به ما لم يظهر نقيض ذلك ما لم يظهر نقيض ذلك واذا جاء منه من القرائن والتلميح ما يناقض الصريح أخذ بالصريح وترك وترك التلميح لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين من صفات المنافقين ومن شعبهم الشيء الكثير الذي ظهر في بعض الناس في زمانه، ظهر في بعض الناس في زمانه، ولهذا لا تقدم لا تقدم القرائن على الدلائل ولا التصريح ولا التلميحات على التصريحات، فالعبره بما يصرح به الانسان، بما يصرح به الانسان، وهنا ايضا اذا وقف الانسان على شيء باطن يخالف الظاهر مما يستره الانسان، مما يستره الانسان ولا يحب ان يطَّلِع عليه احد فطلع على جريره سواء كانت مفسقه او او تحكم على الانسان بنفاق او برده او برده والانسان لا يظهرها نقول لا يجوز له ان يظهرها لا يجوز له ان ان يظهرها وهذا هو السنه وهذا هو سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم افشاء وفضح ما يسره المنافقون من الكفر باعيانهم ونفرق بين بين فضح الافعال وبين فضح وبين فضح الاعيان فالنبي صلى الله عليه وسلم وظواهر القران فضحت الافعال والعقائد وما فضحت الاعيان وما فضحت الاعيان مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ولكنه كتم ذلك كتما شديدا وما اسر به الا الا للخلص كحذيفه بن اليمان كحذيفه بن اليمان عليه رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان الانسان اذا ظهر على شيء من امارات النفاق وشعبه الكبيره او ظهر على شيء من نواقض الايمان الكفريه التي يسترها الانسان ولا يظهرها ولا ولا يظهرها فقدر ان وقف عليها نقول لا يشرع له اظهارها لا يشرع له اظهارها لان هذا يخالف مقتضى احكام النفاق وأن اطلاعه على ذلك ليس بأعظم من الطلاع النبي على حال المنافقين فبينة الوحي أعظم من سعر البينات فهو أعلى مراتب اليقين ومع ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين وأجراهم على ظاهرهم فهل له أن يجري أولئك على ظواهر الإيمان؟ نقول نعم يجريهم على ظواهر الإيمان ولو علم بذاته ولو علم بذاته خلاف ذلك وذلك اذا كان حاكما امضى عقودهم واذا كان عاقدا للانكحه يمضي عقودهم واذا كان قاضيا في المواريث يمضي يمضي مواريثهم ولو علم بعينه في سرهم واطلع على شيء مما يخالف ذلك كما امضى النبي صلى الله عليه وسلم امور امور المنافقين ولهذا نقول ان ان السنه في ذلك هي عدم الافشاء واما الافعال فهدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو فضح الأفعال فضح الأفعال وإنما كان فضح الأفعال لا فضح الأشخاص والأعيان هو السنة ذلك لأمور الأمر الأول أن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أمرنا بالاقتداء بهديه الأمر الثاني أن في ذلك من دفع الشر والبغي الذي ربما يقوم به المنافقون عند علم الناس بهم، عند علم الناس به وذلك أن المنافق إذا كان يستر أمرا ثم علم ثم علم به ثم علم به، يستر أمرا من الشر والنفاق أو الكفر أو غير ذلك ثم ثم اطلع عليه أحد ثم أظهره، فإن المنافق عادة لا يخرج من فتنتين، لا يخرج من من فتنتين، الفتنه الأولى أن ينفي ذلك أن ينفي أن ينفي ذلك ويزعم أن من أظهر أمره يفتري عليه يفتري عليه ويجعل تلك الفريه سببها اختلاف النسب أو الحسب أو الحسد أو الكبر والبغي أو القطر أو غير ذلك فيقوم بشق صف الناس بغير موضع بغير الموضع الذي أخرج الأمر عليه فيقع فتنه في الناس فيقع الفتنه في الناس ولهذا نجد ان المنافقين حينما تظهر سرائرهم التي يخفونها يقومون بالحديث عن غيرها يقومون بالحديث عن غيرها عندنا فيها وانه ما حملهم على هذا القول الباطل الا العرق من نسب او كذلك ايضا ما يتعلق بالاحساب او كذلك ايضا الاوطان او الالوان او غير ذلك او او غير ذلك فيحدثون شرخا في الاسلام هو محل اجتماع قبل ذلك. الفتنه الثانيه في المنافقين إذا علم منهم شيء ثم أظهر وهم يسرونه الفتنة الثانية أنه يقول يخرج ما ما تبقى من شره ما تبقى من شره فيقول انه يكتم ذلك يتهيب الناس وعنده شر اعظم لان الذي يظهر من النفاق راسه ثم اذا ظهر منه شيء ثم يظهرون ما تبقى لديهم ما تبقى لديه ولا قبل للامه من امر المنافقين ويلحق من ذلك من من المفاسد العظيمه مما يخالف هذا الاصل ومما يلحق في ذلك ما يتعلق باصطفاف المنافقين فيما بينهم، لا يعلم بعضهم ببعض لانهم يكتمون كل واحد منهم يتهيب ولا يعلم مقدار الموافقين له، ولو علم الموافقون ولو علم المنافق مقدار الموافقين له الذين يكتمون لخرجوا جميعا لانهم يشعرون بالوحشه منفردين، ولو علموا بواطنهم لاظهروا النفاق، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كتم أمر المنافقين حتى لا يقعوا في الفتنتين حتى لا يقعوا للفتنتين فحال عبد الله بن أبي إذا إذا فضح هل يقول هذا بأنه كافر أم يقول هذه من دعاوى المهاجرين على الأنصار يأتي يقلبها إلى أنها إلى أنها عرقية و مناطقية فيقوم بخلق فجوة أخرى وسيجد من بعض الناس من من يجيبه على ذلك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه هو كتم ما يعلمه من من أمر المنافقين مما يبطنونه وأما الأفعال فما زال القرآن يعريها وكذلك أيضا السنة وكذلك أيضا في السنة في ذكر شعب النفاق والتحذير منها والتحذير من أوصافها وأحوالها والناس في ذلك بين طرف نقيض أو طرفان ووسط أهل الاعتدال والمراد بذلك هم الذين على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الإفراط والتفريط أَلِ الإفراط والتفريط يعني إما أقوام ركنوا إلى النفاق ولو علموا ورأوا لحونهم فإنهم يركنون إليهم ويميلون إليهم وذلك من ضعاف أهل الإيمان وإما أقوام بالغوا في ذلك وهم الجهة المقابلة فيتربصون بالمنافقين ويهتكون كل سريرة يسرونها في دواوينهم او مجالسهم ومنتدياتهم وغير ذلك فان في ذلك من الشر العظيم فان ذلك من الشر العظيم مما يدعوهم الى الوقوع في في تلك الفتنتين الوقوع في تلك الفتنتين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق والاعتدال على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه وقول الرازيين ولا يدرى ما هم عند الله ولا يدرى ما هم, ما هم عند الله تقدم الاشاره الى ان الحكم انما يكون على الظواهر لا يكون على السرائر يكون على الظواهر لا لا على السرائر والسبب في ذلك ان الانسان يحكم على الظواهر لا يحكم على السرائر ولو علم الانسان ولو علم الإنسان من نفسه أو من غيره شيئا مما يبطنه يبطنه الإنسان فإن الإنسان ربما يدرك ما في قلبه من 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 الإيمان أو اليقين لكنه لا يعرف لا يعرف الحقيقه التي التي يعلمها الله سبحانه وتعالى فإن إدراك الإنسان يختلف عن علم الله سبحانه وتعالى فالإنسان في إدراكه هو قريب من قريب من غلبه الظن قريب من غلبه غلبه الظن لا يعرف مقدار مقدار إيمانه والسبب في ذلك أنه يقع منه سيئات وينساها وتقع منه طاعات وينساه الله عز وجل يحصي السابق ويعلم ما يكون منك من اللاحق ويعلم ميزان الإيمان عندك وأنت تحكم ربما على حالك فربما أقبلت على الله في يوم من الأيام وجدت من قلبك إيمان فحكمت على ساعتك تلك والله يعلم منك جريرة ماضية تحتاج إلى أعوام حتى تكفر ولم تتب منها ولهذا تبقى ضعيف الايمان ولو وجدت منك اقبالا في يوم من الايام. كذلك ايضا فيما يقابلها الانسان ربما يكون من اهل الاقبال على الله لاعوام ولديه من الطاعات العظيمه ثم يلحقه شيء من التقصير في يوم او اسبوع او نحو ذلك ثم يجد من يجد من الفتور او الضعف فيلحق في نفسه من جهه الايمان ربما الحقها بالنفاق او ربما ايضا بالضلال او ربما ايضا الكفر. والله عز وجل يعلم من سابق ايمانه وصلاحه وما مضى منه ما يكون عظيم المنزله عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الاعمال الصالحه الماضيه الاعمال الصالحه الماضيه قد يكفر الله عز وجل بها السيئات اللاحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني ما مضى من عمله يكفر ما ما ياتي وهذا به نعلم ان الاصل في ذلك ان الله عز وجل يقول ان الحساء الصلاه تطرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات وكذلك ايضا في الحديث واتبع السيئات الحسنة تمحوها ان السيئه لاحقه تكفر السيئه الماضيه هذا هو الاصل ولكن من السيئات الماضيه ما يكفر الحسنات الماضيه ما يكفر السيئات اللاحقه اللاحقه ولهذا كما ان الانسان يستقبل من العمل الصالح كذلك ايضا عليه ان يبيت من العمل من العمل الصالح ما يستقبل ربما معه ضعف ايمان او ربما فتن تقبل وتشغل الانسان ونحو ذلك فيقدم من الاعمال من الاعمال الصالحه التي يمحو الله عز وجل بها عن عبده شيئا من التقصير الذي يلحقه يلحقه بعد ذلك وانما غلب استعمال النص في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ان السيئه اللاحقه تمحو السيئة الحسن اللاحقة تمحو السيء الماضيه السبب في ذلك حتى لا يتعلق الناس بما مضى من اعمالهم بما مضى من اعمالهم فيقعون في الاستدراج والامن من مكر الله والامن من مكر من مكر الله فعلق الامر باصلاح ما ياتي وان ما مضى من عمل صالح إن كان سيئه فان فان الانسان يتوب منه وان كان من امور الخير لا يعلق الانسان به نفسه لا يعلق الانسان به به نفسه حتى لا يامن المكر مكر الله فيقع في المعاصي والسيئات ويستكثر منها ثم يتفاجا بكثرتها عند الله سبحانه وتعالى مما لم يكن على على حسبان على حسبان منه. ولهذا نقول إن حكم الإنسان على الظواهر ولو بان له شيء من السرائر هو الواجب وأن النهي عن الحكم عن البواطن والسرائر لأسباب ثلاثة ثلاثة. السبب الأول أن السرائر إلى الله وليس للإنسان أن يحكم عليها ولو عرف الإنسان منها شيئا فإنه يجهل أشياء فإنه يجهل أشياء إما بجهل الحقيقة بذاتها من جهة الاصل وإما بعلمها ونسيانها وإما بعلمها ونسيانها إما منه وإما وإما من غيره وقد تقدم الإشارة إلى الكلام على السرائر فيما تقدم في قول الرازيين ونكل سرائرهم إلى الله الثاني هو جهل الإنسان هو جهل الإنسان بالماضي جهل الإنسان بالماضي وربما عرف الحال ولهذا ينهى عن حكم على الإنسان فيما تراه فيما ترى فربما كان له سيئة ماضية هي أعظم من حسنته الحالية فأخذه الله بما مضى ولم تعلمه أنت ولهذا ربما تعرف الإنسان لسنة وسنتين فلا تحكم عليه بالإيمان فربما كان له جريرة قبلها بأعوام يحتاج إلى أن يعمل سنين حتى يمحوها وقد نسيها من أن يتوب منها والتوبة مفتوحة ولكنه مات منها وقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أنه قال كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له كركره وقال ويقال له يقال له كركره فقيل انه من اهل قيل انه من اهل من اهل الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار فنظر فيه فاذا ف فوجد انه قد غلى فوجد انه قد غلى يعني امرا قديما فحكم عليه بالنار فالناس يستحسنون منه ما ظهر او ما لحق ونسوا ما ونسوا ما مضى والثالث هو جهل الانسان بما يلحق جهله بالماضي أنت تحكم عليه الآن ولا تقول أنه من الجنة لا تدري ماذا يختم عليه وقد جاء في حديث سالة بن سعد وفي الصحيحين أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فينا رجل لا يدع شاذة ولا فاذة من المشركين إلا كر إليها فقالوا ما وجدنا مثل فنال في عمله بالمشركين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه من أهل النار اما وان من اهل النار فقال احدهم انا صاحبه قال فلزمته حتى جرح جرحا شديدا فوضع سيفه على على صدره فتحامل عليه حتى قتل نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل بها الى النار. ولهذا نقول ان الانسان يحكم على ظاهر حكم الله سبحانه وتعالى يحكم على الجميع على الظاهر والباطن ويحكم على السابق واللاحق. ولهذا نهي عن الانسان نهي الانسان ان يحكم على احد ان يحكم على احد الا بظاهره الا بظاهره ولا يحكم على على باطنه على ما تقدم الاشاره الاشاره اليه وذلك لهذه الاسباب لهذه الاسباب الثلاثه ثم قال الرازيان فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع والمراد بذلك في قول الرازيان فمن قال انه مؤمن مؤمن حقا فهو فهو مبتدع وذلك انه تقدم معنا في اوائل هذا هذه الرساله الكلام على الايمان وزيادته ونقصانه وزيادته ونقصانه وتحقيق الايمان وكماله هو علمه على وجه التحقيق الى الله علمه على وجه التحقيق الى الله سبحانه وتعالى لان الايمان باطن وظاهر الايمان باطن وظاهر تقدم معنا القول ان الايمان قول اعتقاد وقول وعمل وأن الإنسان ربما يحكم على شيء من العمل الظاهري ولو بال فرأى الإنسان صواما قواما مكافا عن المحرمات فهو يحكم على شيء من الإيمان لا يحكم على غيره لا يحكم على على غيره كذلك أيضا في منع الإنسان عن نفسه قد يقول قائل إن الإنسان يعبر عن نفسه ولا أعلم من الإنسان بنفسه فهل له أن يقول إني مؤمن حقا نقول لا يقول كذلك لا يقول كذلك وهذا بإجماع السلف وهذا بإجماع السلف من الصحابة والتابعين أن الإنسان لا يقول أقول عن نفسي أنا مؤمن أنا مؤمن حقا وهو وذلك لأن لأن هذا فيه مخالفة من وجهين الوجه الأول الوجه الأول أن فيه تزكية للنفس أن فيه تزكية للنفس وخداع لها فربما حمل وربما حمل الإنسان على على ذلك القول استدراجا له حتى يأمن من مكر الله حتى يأمن من مكر الله فيقع في الحرام وقد كان سالما منه قد كان سالما منه وقد نهى الله عز وجل عن تزكيه الانسان نفسه وان يكل امرها ان يكل امرها الى الله سبحانه وتعالى الثاني ان فيه موافقه لقول المرجئه الذين يقولون ان الايمان واحد كذلك ايضا فيه مفارقه لقول الخوارج والمعتزله الخوارج والمعتزله والمرجئه عندهم الايمان شيء واحد وان اختلفوا وان اختلفوا في حقيقته وان اختلفوا في حقيقه المرجئه يرون ان من كان مؤمنا فايمانه واحد لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ولا ينقص فادنى المؤمنين ايمانا عند اهل السنه هو كايمان جبرائيل وميكائيل وغيرهم من الملائكه عند المرجئه عند المرجئه وهو عند الخوارج كافر وهو عند الخوارج كافر معدوم الايمان، معدوم الايمان، كذلك ايضا عند المعتزلة فهو مسلوب، مسلوب الايمان في منزلة بين المنزلتين، والخوارج والمعتزلة يجعلون خالدا مخلدا في في النار، أما بالنسبة للمرجئة فانهم يجعلون أدنى المؤمنين إيمانا كأعلى المؤمنين إيمانا عند عند أهل السنة، ولهذا من يقول إني مؤمن حقا المؤمن مؤمن حقه يجزم بذلك والعلة في عدم مشابهة المرجئة في هذا في هذا الامر وقد يقول قائل ان في هذا اللفظ اطلاق وقد يحتمل قول المرجئة وقد لا يحتمل قول قول المرجئة نقول ان سلم من هذا فلا يسلم من التزكية ان سلم من هذا فلا يسلم فلا يسلم من التزكية ولهذا اجمع السلف على عدم جزم الانسان ب بإيمانه فيقول انا مؤمن ويسكت بل إنه يقول أرجو أن أكون مؤمنا أو يقول أنا مؤمن إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله ولهذا يقول يحيي بن سعيد القطان ما أدركنا الناس عليه إلا وهم يقولون الإيمان بالاستثناء الإيمان بالاستثناء ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك عن الرجل يقول أنا مؤمن ولا يستثني قال لم نسمع ان احدا عمل به، لم نسمع ان احدا عمل به، فبقي هذا الامر على على الاجماع، فبقي هذا الامر على على الاجماع لهاتين العلتين، لهاتين العلتين، ولهذا نقول مع ان القول بالارجا في عدم زياده الايمان ونقصانه وقول الخوارج والمعتزله لم يكن في المتقدمين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما جاء في اواخر زمن الصحابه، في اواخر زمن زمن الصحابه، مع ذلك كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ممن تقدم كحال عبد الله بن مسعود وغيره لا يقولون انا مؤمن الا ويذكرون الاستثناء الا ويذكرون الاستثناء ولهذا جاء عن عبد الله كما روى علقمه انه أن, ان ان عبد الله بن مسعود قال في اقوام سئلوا من انتم قالوا نحن المؤمنون فقال عبد الله بن مسعود هل قالوا الا قالوا نحن من اهل الجنه يعني لا يلزم الانسان بعمره وقد سئل عبد الله بن مسعود في في روايه اخرى انه انت مؤمن ام لا؟ قال امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه و ورسله وبعضهم كابراهيم الناخعي يسال انت مؤمن ام لا؟ فيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انه يجيب بالعمل، انه يجيب ب بالعمل واذا ذكر الايمان فانه يذكره ويذكر معه ويذكر معه الاستثناء. المرجئة يطلقون القول فيقولون نحن مؤمنون او يقول انا انا مؤمن لان الايمان عندهم لا يتجزا اعلاه كادناه اعلاه كادناه عند عند اهل السنه. كذلك ايضا الخوارج والمعتزله فان الايمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعاض فانه اذا زال بعضه زال زال كله. حينئذ يكون عندهم اطلاق الايمان بالاستثناء يقابله الشك قالوا لا يستثني الا شك والاستثناء عند اهل السنه ليس شكا وانما يرجع الى يرجع الى عدم كمال الايمان عدم كمال الايمان وعدم تزكيه النفس ولهذا نجد ان ائمه السنه يردون على المرجع الذين يقولون هذا القول انكم يقولون انكم شاكون يردون عليهم بقول الله عز وجل لا تدخلوا إن المسجد الحرام ان شاء الله امنين مع ان الله عز وجل يعلم انهم سيدخلون كذلك ايضا في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان اكون اخشاكم واتقاكم لله فقال ارجو فقال ارجو فجعل الامر استثناء معلقًا، فجعل الامر استثناء معلقًا، مع انه قطعا وجزما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اتقى الناس وأخشاه واتقى الناس وأخشاه مع ذلك ارجو وهو بهذه المنزله وبهذه المنزله فكيف بغيره ان يجزم بالايمان بل او بالخشيه او التقوى بل ينبغي يعني يقول ارجو ارجو ان اكون مؤمنا يعني على مرتبه عليا من الايمان اذا التعليق عند عند اهل السنه والاستثناء في قولهم ارجو وقولهم ان شاء الله لا يقابل الشك ولكن يقابله ولكن يقابله في ذلك هو النفي ان الايمان لا يزيد ولا ينقص كذلك ايضا نفي تزكيه النفس نفي تزكيه النفس وكذلك ايضا في حديث سؤال الملكين في سؤال الملكين في الرجل الذي يقول يسال من ربك فيقول ربي الله ومن نبيك يقول نبي محمد وما دينك يقول ديني الاسلام فبعدما ما يقول لا اله الا الله فيقول عليها فيقول الملكان عليها تبعث ان شاء الله مع أنه يبعث عليها، مع أنه يبعث، يبعث حيث أقر بها ومن آه ومن نجا من الإمتحان في القبر، فإنه ينجو بها يوم القيامة. وهذا وعد من الله عز وجل، والله لا يخلف لا يخلف ميعاده. إذا ما يتعلق بالاستثناء في ذلك، إن الاستثناء في ذلك على مقدار ما يبعث عليه. هل يبعث فيكون في اعلى المراتب في اعلى عليين ام يكون دون, دون ذلك واما بعثه في امر النجاه فهو متحقق ولهذا نجد ان بعض الطوائف من اهل السنه يذكر الاستثناء دفعا للشك كما جاء عن مسعر بن كدام وهو من أهل وهو من اهل السنه وليس مرجئا وقد سئل لما محمد رحمه الله عنه وكان مرجئا قال لا قال قال لا الا انه يستثني الا انه يستثني لهذا نقول ان الانسان الذي يستثني فيقول إلا, الا انه لا يستثني الانسان الذي لا يستثني فيقول انا مؤمن ويريد من ذلك دفع الشك وهو يقول بزياده الايمان ونقصانه ندفع عنه مذهب الارجاء ولهذا سيدنا مع محمد رحمه الله كما جاء في مسائل ابن عبد الله عن الرجل يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ويقول أنا مؤمن ولا يستثني أيكون مرجعا قال أرجو أن يكون مرجئا لماذا لأنه بين وفصل إذا هو بين مراده بذلك مير مراده بذلك لهذا بعض آه السنة يحملون ما جاء عن مصر بن كدام وهو من أجلة السلف على أنه أراد على أنه أراد بجذب بالايمان نفي الشك ولهذا آه قال الله آه قال ابراهيم آه قال الله عز وجل لابراهيم ولم تؤمن قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي اذا اراد الانسان ان يثبت الايمان لنفسه من غير استثناء واراد بذلك دفع الشك وفهم من السياق وامن ان يحمل ان يحمل قوله على قول المرجئه جاز له ان ان يقول ذلك ان يقول ذلك ولكن بحسب السياق اما اصل الاطلاق فانه فانه لم يكن على منهج السلف لم يكن على منهج السلف بل ينبغي اذا اراد ان يصف نفسه بالايمان او ان يصف غيره فيقول هو مؤمن ان شاء الله او انا مؤمن ان شاء الله فهي محموله على فهي محموله على ما تقدم الكلام عليه. ولهذا في قول الرازيين فمن قال انه مؤمن حقا فهو مبتدع فهو, فهو فهو مبتدع وهو على ما تقدم ان هذا لازم بعض الاقوال وذلك في في بعض الاقوال وذلك كعدم زياده الايمان زياده الايمان ونقصانه. وقد جاء عن بعض أهل الرأي من أهل الكوفة القول بذلك، وقد جاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يقول أنا مؤمن حقا، أنا مؤمن أنا مؤمن حقا، وفي سياق كلام أبي حنيفة رحمه الله يقول أنا مؤمن حقا لا أشك، أنا مؤمن حقا لا أشك، وأراد بذلك هو أصل الإيمان، هو أصل أصل الإيمان. وفي قول الرازيين ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين فهو من من الكاذبين وقد تقدم معنا الإشارة أن الإنسان يحكم على الظاهر لا يحكم على الباطن وأن الإنسان إذا حرد أن يحكم على نفسه فإنه يعلق الأمر بالله عز وجل إما بقوله أرجو وإما بالمشيئة فيقول إن شاء الله وأما قوله عند الله فلا يعلم ما هو مكتوب عند الله ما هو مكتوب عند الله وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سالم بن سعد قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنه فيدخلها لهذا الانسان اذا حكم على نفسه عند الله فالحكم عند الله هو ادعاء علم الغيب هو الدعاء علم علم الغيب وانما سمي كاذبا ولو وافق الحق لأن الإنسان ربما يتكلم بالخرص ويوافق الحق لأن الكاذب عند العرب الذي يتكلم ولم يكن لديه علم ولو وافق الحق كان يقول الإنسان أين الشمال ثم يتوجه خرصا هكذا ووافق الشمال هو هو كاذب من جهة الحقيقة ولكن الشمال هنا لكن الشمال هنا كذلك أيضاً ليسأل عن المشرق أو المغرب وغير ذلك كذلك أيضاً لو قال الإنسان أنا مؤمن أو قال فلان مؤمن عند الله ولو زعم أن أن ذلك على الحق أن ذلك على الحق عند الله سبحانه وتعالى نقول هو في ذاته كاذب لماذا؟ لانه ادعى علم غيب لا يعلمه الا الله ولا يعلم الانسان ما هو ما هو عند الله هل هو مكتوب من المؤمنين او مكتوب من المنافقين او مكتوب من الكافرين فان الانسان على ما يختم عليه فان الانسان على ما يختم عليه ولهذا ينبغي للمؤمن ان يكثر من من سؤال الله الثبات واكثر الناس أو اكثر الناس يختم له بغير الايمان اكثرهم امنا من مكر الله، اكثرهم امنا من من مكر الله، فينبغي للمؤمن ان لا يامن من مكر الله، فاذا شعر بعباده او اقبال على الله سبحانه وتعالى فليحمد الله وليعلم ايضا ان الله كما يدخل النار بالذنوب والمعاصي قد يدخل بعض عباده بالطاعات والحسنات، لان الله يعامل عباده بالظاهر، فمن العباد من اذا عمل السيئه دخل به تلك السيئه لانه فسق وفجر ان لم يغفر الله عز وجل له ومنهم من تدخله الطاعه لانه نوى بها غير الله فيبتدئ بها لله فيعجب بها ويعمن من مكر الله فيعملها لغير الله فيعملها لغير لغير الله فيدخل حينئذ بطاعه ظاهره وظلال باطن وظلال باطن ولهذا نقول إن الطاعة الظاهرة التي بلا استقامة باطنة هي شبيهة بالبناء الذي ليس له قواعد أو شيء بناء بني على ماء يكون هَشٍّ ينقلب على على صاحبه فينبغي للإنسان إذا استكثر من طاعة أن يوجل لأن ذلك الاستكثار وذلك البناء ولو كان عظيما من عمل الطاعات ألا يأمن أن تنقلب النية فتنقلب تلك الحسنات من الجبال سيئات بقلب النية فقط فهو يعمل عملا عظيما متراكما من عمل الطاعات وينقلب السيئات بإنقلاب النية بإنقلاب النية ولهذا نقول إن عمل الطاعات مع نية سيئة أعظم من عمل المعاصي من عمل المعاصي مع مع العلم بها بكونها بكونها معصيه وهذا ما ينبغي للمؤمن ان يكون على على حذر على حذر منها و به في قول الرأزي قال فهو من الكاذبين ولهذا من هذا من هذا الوجه وفي قولهما ومن قال اني مؤمن بالله فهو مصيب ومن قال اني مؤمن بالله فهو مصيب تقدم الكلام في في اول كلامهما في قول انه مؤمن حقا التفريق بين حقا وقول اني اني مؤمن وهذا الكلام من الرازيين في قولهما اني مؤمن بالله فهو فهو مصيب لماذا ذكر الرازيان مؤمن بالله وفي الاولى قال اني مؤمن حقا اني مؤمن مؤمن حقا قال الرازيين هو شبيه ما جاء عن عبد الله بن مسعود لما سئل انت مؤمن قال امنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وهنا في قولي اني مؤمن بالله مؤمن بالله يعني اني مصدق بالله سبحانه وتعالى وبما جاء وبما جاء اذا في الخبر يختلف الخبر يختلف اخبار الانسان اخبار اخبار الانسان على وجه الابتداع في قوله اني مؤمن حقا فاراد بذلك الكمال اراد بذلك الكمال ولو لم يوافق قول المرجئه في عدم زياده الايمان ونقصانه ولكنه في قول الاخر قال اني مؤمن بالله إني مؤمن بالله فأراد في قوله الثاني في قوله الثاني الذي الذي قال فيه الرازيان فهو فهو مصيب أن يثبت الإيمان الذي ينافي الشك والريب الذي ينافي الشك والريب فإذا جاء إطلاق الإيمان بالله ويراد به منافاة الشك والريب هو كقول إبراهيم بلى ولكن ليطمئن ليطمئن قلبي فاثبت الايمان ولم يستثني اثبت الايمان ولم ولم يستثني لانه جواب عن سؤال شك عن سؤال شك والله يعلم ولكنه يختبر عباده ولكنه يختبر يختبر عباده جل جل وعلا وهذا لهذا بعض الائمه من اهل السنه يجوزون اطلاق قول الانسان عن نفسه اني مؤمن اذا ظهر من القول أو من مِنَ السياق نفي الشك كذلك أيضا أنه يقول بزيادة الإيمان ونقصانه وقد نص على ذلك جماعة كالأوزاعي عليه رحمة الله مع كراهته وإطلاقه عدم القول بلا استثناء يجوز أن يقول الإنسان إني مؤمن إذا عرف من سياق قوله قوله القول بزيادة الإيمان ونقصانه ويظهر من سياء من كلام الرازيين فيما ذكره فيما سبق انهم يريدون من ذلك ومخالفه ما عليه اهل الارجاء ولهذا صدر الكلام على الطوائف في قولهما والمرجئه مبتدعه ضلال والمرجئه مبتدعه ضلال. الارجاء تقدم الكلام في فيه في صدر هذه الرساله في الكلام في موقف المرجئه من مسألة الإيمان، مسألة الإيمان وطوائف الإرجاء، وطوائف الإرجاء كثيرة، طوائف إرجاء كثيرة، فهم ينقسمون في أبواب الاعتقاد وينقسمون في أبواب قول القلب وعمله، وينقسمون في أبواب قول اللسان، وينقسمون أيضاً في أبواب عمل الأركان، في أبواب عمل عمل الأركان، وهم على مراتب ودرجات، وهم على مراتب ودرجات، وأيسرهم وأيسرهم في ذلك هم مرجئة الفقهاء، وأشدهم في ذلك هم الجهمية الذين يجعلون الإيمان هو معرفة القلب الذين يجعلون الإيمان هو معرفة معرفة القلب وهم في داخلهم طوائف وداخلهم في الطوائف فمنهم من يقول إن المعرفة تزيد وتنقص ومنهم من يقول إن المعرفة واحدة لا تزيد ولا ولا تنقص وتقدم الإشارة معنا إلى هذه الطوائف وإلى أخطرها وكذلك أيضا الإشارة إلى موقف آل السنة منها في قول الرأزيين والمرجئة مبتدعة ضلال الإرجاع لم يكن معروفا في الصدر الاول في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاء في زمن المتاخرين وقال به قله ولم يلتفت اليهم وقال به قله ولم يلتفت ولم يلتفت اليهم إذا ما كان في زمن كبار الصحابة وإنما كان في زمن صغارهم والإرجاء يطلق عند السلف ويراد به معنيان ويطلق عند المتأخرين ويراد به معنى واحد أما عند السلف فيراد به فيراد به معنيين المعنى الأول هو إرجاء أمر عثمان وعلي إلى الله وعدم الفصل بينهما وعدم الفصل في أمرهما وعدم الفصل في في أمرهما وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله يترضون عن بعضهم ويترضون عن الخلفاء الراشدين وكذلك أيضا إجماع التابعين وإجماع أتباعهم ويحفظون لهم قدرهم وما هم بالمعصومين ومن وقع فيهم ظلل وبدع ومخالفوهم مخطئون وهم على الصواب ولكن ظهر الإرجاء أول ما ظهر بعدم الحكم عليهم في افعالهم لا بالصواب ولا بالخطا ولا بالحق ولا بالباطل وارجاء امرهما الى الله وارجاء امرهما الى الله فيما وقع في زمانهم وهذا وهذه الطائفه اطلق عليها السلف اطلق عليها السلف المرجئه واول من قال بذلك هو الحسن ابن محمد بن الحنفيه هو ابن علي بن ابي طالب الحسن بن محمد ابن الحنفية فقال بهذا النوع من الإرجاء وهو أول من قال به وهو من أهل المدينة يقول أي ابن بيتمين السخطياني كما روى ابن عساكر في تاريخ دمشق قال أول من قال بالإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم الحسن بن محمد ابن الحنفية ابن الحنفية ويريد هذا النوع وقد كتب كتابا في ذلك وندم على كتابه وندم على كتابه ذلك وها كتابه قد اخرجه باسناد ابن ابي عمر العدني مسندا وذكر فيه عدم الفصل في امر عثمان وعلي مع ان علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب جده مع ان علي بن ابي طالب جده وندم على ذلك ندما ندما شديدا وسبب حمله على هذا القول بالارجاء ان الناس قد تنازعوا في ذلك الزمان تنازعا شديدا فكانوا على طوائف فكانوا على على طوائف الخوارج حفظوا حق ابي بكر وعمر ولم يحفظوا حق عثمان وعلي حفظوا حق ابي بكر وعمر ولم يحفظوا حق ابي بكر حق عثمان وعلي فناصبوهم العداء فناصبوهم العداء والسبئيه الذين عادوا الثلاثه وعظموا عليا والهوه وعظموا عليا و فأراد الحسن بن محمد بن حنفية أن يتوسط بين هذه الطوائف، وكثيرا من الناس يحاول أن يتوسط عند سطوة الأقوال فيقع في الضلال، فيقع في في وقد يكون للاقوال الباطله صولة وقوه وجوله ويزعم الانسان انه إن يتوسط منها حتى يسلم من من كلام الطوائف في بعضهم، حتى يسلم من كلام الطوائف في بعضهم وهذا من جنس ما وقع فيه الحسن بن محمد ابن الحنفيه وقد ندم عليه بعد ذلك وقد ندم على قوله بعد بعد ذلك، ينسب للحسن بن محمد بن الحنفيه القول ب بالارجه في الايمان، القول بالارجه بالايمان لكني لا اجده منصوصا منصوصا عنه، لا أجده منصوصا عنه، وأما ما جاء عن أيوب بن تميم السختياني فالمراد بذلك في قوله أن أول من قال بالإرجاء المراد بذلك هو المراد بذلك هو هذا النوع، ويوجد عند المتأخرين أيضا مما يتكلم على الفرق والطوائف والمذاهب، حينما يتكلمون على الإرجاء يقولون أول من قال به الحسن بن محمد بن الحنفية وليس هو الإرجاء في الصلاح المتأخرين والإرجاء يتعلق بالإيمان وإنما هو إرجاء ما يتعلق في الحكم على أعيان أعيان حوادث قد وقعت من عثمان وعلي بن أبي طالب مع خصومهم, مع خصومهم فكان هذا النوع امر الجاي يعني أنهم أرجعوا الحكم إلى الله سبحانه وتعالى وما حكموا على ما ظهر من بينات وبراهين وحجج تدل على إصابتهم الحق وخلاف من قام علي عليهم من اهل الزيغ والضلال و المعنى الثاني من معاني الارجاء هو ارجاء الايمان هو الذين يقولون ب... بان الايمان قول واعتقاد ولا يقولون بادخال العمل وان ادخلوه لا يدخلونه في اصل الايمان فيجعلونه كمالا أو من يجعل الإيمان وهم أيضا دونهم من يجعل الإيمان هو المعرفة وينفي القول وينفي وينفي العمل وهم على طوائف وتقدم أيضا معنا الإشارة إلى 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 هذه الطوائف أول من قال بهذا القول أو أول موضع ظهر فيه هو في الكوفة ويشتهر عند بعض المتكلمين في ابواب الفرق ان الارجاء ظهر في المدينه ويريدون بذلك ما جاء عن الحسن بن محمد بحنفيه وهذا غلط فان القول بالارجاء هو النوع الاول للارجاء الثاني والارجاء الاول قد اندثر الارجاء الاول قد اندثر وقد جاء عن سفيان بن عيينه وهو متقدم قد سئل عن المرجئه قال لهم على وجهين الاولى وقد مضت وقضت والثانية وهي في الإيمان وهي طائفتنا هذه وهي طائفتنا وهي طائفتنا هذه والمرجئة أول ما ظهرت ظهرت في الكوفة وأول من قال بالإيمان وتكلم به وأخرج العمل منه وقال بقول المرجئة هو الذر بن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي ومعه قيس الماصر الكوفي وكلهم قالوا بهذا آه هذا القول في أواخر المئة في أواخر المئة الأولى قالوا بهذا القول واشتهر هذا القول عنه وكان أول ما قال بهذا القول آه هو ذر ابن عبد الله وكان في ابتداء أمري حينما قال ذلك قال هو رأي رأيته أنظر فيه فلما جاءته الكتابة من البلدان أنك قد أصبت الحق فقال هذا هذا أمر الله في كتابه وفي رسوله فقطع بذلك لما أيده الناس ولهذا ربما يغتر الإنسان ببعض القول الذي يقوله خرصاً أو يقوله بالهوى ثم يظن أن موافقة الناس له وتعطيه في ذلك يقينا فعليه أن يحذر من بناء بدعة أو قول شاذ لتأييد بعض الجهال له بعض الجهال, الجهال له فإن بدعة الإرجاء ما, ما, ما أظهرها ذر بن عبد الله إلا لتأييد الناس له وكان على شك وريب وكان على شك وريب ولم يسبق إلى هذا القول يقول لما محمد رحمه الله أول من قال بالإرجاء هو ذر بن عبد الله بالكوفة ذر بن عبد الله بالكوفة ويظهر أن قيس الماصر أنه معه معه وسبب ظهور الإرجاء فيما يظهر لي والله أعلم أنه في مقابل الخوارج فإن ذر بن عبد الله الهمداني وقيس الماصر قد شارك في فتنة ابن الأشعث فإن بعض أهل الضلال يقعون في يفرون من ضلالة إلى ضلالة يفرون من ضلاله الى الى ضلاله، فلما انقضت فتنه ابن الاشعث قالوا بقول الارجاء. قالوا بقول الارجاء ولهذا يقول قتاده ما ظهر الارجاء الا بعد فتنه ابن الاشعث. ومن اعلم ان ذر بن عبد الله وقيس الماصر جميعهما قد شارك في فتنه ابن الاشعث وقال بالقول بعد بعد ذلك. وجاء بعدهم من قال بقولهم من الكوفه وبدا ينتشر من الكوفه القول بالارجع. وجاء عن حماد بن ابي سليمان وجاء عن حماد بن ابي سليمان وشيخ ابي حنيفه القول بذلك. القول القول بهذا. ابن تيميه رحمه الله يقول اول من قال بالارجاء هو حماد بن ابي سليمان بالكوفه وفي هذا الاطلاق نظر. فان قبله ذر بن عبد الله كما جزم بذلك لما محمد رحمه الله. ولعله اخذ ذلك في قول في قول ابي اسحاق السبيعي فانه قال اول من قال بالارجاء ذر بن عبد الله وحماد بن ابي سليمان فقارنهما جميعا. فقرنهما جميعاً وجزم أحمد بأن من قال ذر وذر متقدم من جهة العمر على حماد بن أبي سليمان على حماد بن أبي, أبي سليمان فإن ذر توفي قبل المئة وحماد بن أبي سليمان قد توفي بعد المئة بأكثر من عشرين عاماً. أكثر من عشرين, من عشرين عاماً ونعلم أن ذر إنما هو متقدم كذلك أيضاً قيس الماصر وقد تبع ذر بن عبد الله وقيس الماصر من ذريته من حمل الإرجاء وكل واحد من ذريته اسمه عمر فتبعه عمر بن ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي وكذلك عمر بن قيس الماصر الكوفي فكل واحد منهم أنجب ولداً اسمه عمر وقال بقولي بقول الإرجاء وقال بقول, بقول الإرجاء ولهذا يقول ابن أبي ليلى ينشد في شعره كما ذكر ابن عساكر في, دم في تاريخ دمشق يقول إني شنيت المرجئين عمر بن ذر وابن قيس الماصري وابن قيس الماصري يعني شنيتهم من جهة العداوة والبغضاء والمفارقة إني شنيت, المر... إني شنيت المرجعين عمر بن ذر وابن قيس الماصري والمراد بذلك هم العمران عمر بن ذر وعمر بن قيس الماصر فكانوا في الطبقة بعد ذلك ثم بدأ بدأت عقيدة الأرجى تنتشر من الكوفة تنتشر من الكوفة وقد جاء أن من بدأ بنشرها هو سالم بن عجلان الأفطس بدأ أخذ هذا القول ثم توسع الأخذ في ذلك وكان في ابتداء الأمر الأئمة ينكرون على من قال بهذا القول ولم يعلم أنه يبلغ مبلغه ذلك ولهذا كان إبراهيم النخعي يشد على ذر بن عبد الله فيقول ما لك تقول بقول أنت أكبر منه يعني أنه ما جاء إلا بعدك فبدعة الإرجاء إنما جاءت متأخرة بخلاف البدع بقية البدع مثل بدعة القدر فإنها متقدمة كذلك ايضا في بدعه الخروج متقدمه فكذلك ايضا بعض البدع بدعه الاعتزال متقدمه اما بدعه الارجاء فانها جاءت متاخره ولهذا كان يسال ايوبنا بتميم السختياني وميمون بن مهران عن بدعه الارجاء يقول انا اكبر منها يعني جاءت يعني جاءت جاءت بعدي وكذلك ايضا سئل السفيان سفيان الثوري عنها قال ما ادركنا الناس على هذا هذا القول يعني انها من الاقوال الحادثه انها من الاقوال الحادثه فظهر هذا القول لجمله من من الاسباب لجملة من الأسباب منها الحمية في مقابل مقابل قول الخوارج والبدع الفرار منها يوقع يوقع في بدعة مقابلة لها إذا لم يكن الإنسان على بينة وبرهان كما أن الإنسان ربما يفر من بدعة الإرجاء إلى بدعة الخروج والإنسان يأخذ في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف وما كان عليه السلف الصالح ثم أخذت هذه البدعة وبدعة الإرجاء تنتشر ونشرها حمد بن أبي سليمان وقد يقال أن حمد بن سليمان هو الذي أذاع هذا الأمر أما البداية في البداية ليست من وإنما در بن عبد الله وقيس الماصر وهما كوفيان قد ابتدأ بهذا القول قد ابتدا بهذا بهذا القول وتقدم معنا الاشاره في اوائل في اوائل هذه العقيده الكلام على ان البدع انما نشات انما نشات بسببين بسبب الجهل وبسبب الهوى وان الذين يقومون بذلك العجم بحسن قصد او بغيره وان كان حسن القصد له له في ذلك في ذلك نصيب ولهذا نجد ان ذر بن عبد الله اصله اعجمي وكذلك قيس الماصر اصله اصله اعجمي اصله اعجمي وهذا بهذا نتتبع ان ما جاء من بدع وتقدم الاشاره الى معنا اليها انه الى الان كل ما مر معنا من بدع ان اصلها ان اصلها في العجم ثم انتشرت بعد ذلك في العرب ثم انتشرت بعد ذلك في في العرب وما من بدعه نبتت إلا إلا وأصلها العجم ومرادنا في ذلك ليس التفريق بين عجمي وعربي وإنما أن العلم باللسان يحمل الإنسان يحمل الإنسان في عقيدة وفهم القرآن خاصة في الصدر الأول الصدر الأول الناس قريبون من من وضع القرآن والمصطلحات وفهم السنة في العجمة في دخول العجمة وتبني القرآن أن القول في ذلك ينبذ العربي لا يستطيع أن يقول أقوال باطلة لأن من حوله يفهم هذا السياق على خلاف على ثاني أما الأعجمي فيحمل ما ظهر له من معاني القرآن على معنى يخالف من حوله ولا يجد من يستنكره في, في ذلك فيبدأ الناشئة في ذلك وثباته على قوله الباطل أشد من ثبات غيره وربما لا يكون الإيمان في هذا من من جهة أصله أنه هو الذي يدفع جميع العرب على عدم ارتكاب البدعة لا وإنما وازع الطبع ووازع الناس لسان العربي إذا كان الإنسان يتمنى أن يقول بقول باطل لكن لسانه لا يسعفه على أن يبتدع بشيء بدعة لأن من حوله من العرب ينفي عنه بخلاف الأعجمي لا يجد من ذلك من؟ من يمنعه من ذلك، ولهذا قد يكون من العرب من هو اشد ضلالا وفسقا وتمني من من احداث البدع اكثر من العجم، ولكن وازع الطبع عنده من الناس وفهم اللسان اشد من اشد من الاعجم، ولهذا نقول ان مقتضى قولنا في ذلك ليس المراد بذلك هو التفريق بين اصل اصل الجنسين، فان فان تقدم معنا فيما يتعلق في في أصل نشر السنة وحفظها عند إمة العجم كالبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ماجه والدارمي والحاكم والبيهقي وأسحاق بن راهوية وعبد الله بن مبارك وإمة من ائمه السنه من ائمه السنه واصولهم من من العجم وأصولهم من العجم ولكن الوازع الطبعي من جهه اللسان اشد واقوى من منه عند عند الاعجم ولهذا تضعف جساره العربي في الاحداث والابتداع وتقوى جساره الاعجم في الاحداث والابتداع وهذا لا اثر له من جهة أصل قوه الايمان في ذاته وان كان اصل العربي افضل من أصل جنسي العجم كما هو متقرر وعليه ظواهر الادله وعليه اجماع, إجماع السلف وهنا في قولهما: ما والمرجئه مبتدعه ضلال حكموا عليهم بالبدعه والضلال وما حكموا عليهم بالكفر، لانهم يفرقون بين بدعه المرجئه وبين بدعه الجهميه مع اشتراك هاتين الطائفتين بأصل الارجاء، بأصل الارجاء، ولهذا قال المرجئه مبتدعه ضلال والقدريه ضلال وان الجهميه كفار، فاخرجوا الجهمة بحكم وانهم ارادوا ما يتعلق بامر الارجاء في مسائل الايمان انهم ليسوا ليسوا بكفار وهي المرجئه الغير الغاليه وتقدم عن الاشاره شيء من هذا ما ياتي بالحكم على القدريه والجهميه وحكم العلماء عليهم رحمه الله عليهم في ابتداء ظهورهم وتكفيرهم والادله على ذلك ياتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في المجلس القادم ونتوقف ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.